0: In der Spur. Alles, was in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche wichtig ist. Trends und smarte Ideen von Insidern für Insider. Mit Julian Hoffmann, geschäftsführender Redakteur Lastauto Omnibus und Oliver Trost, Geschäftsführer des ETM Verlags. Ein Podcast von Last Auto Omnibus, powered by SAF Holland. Herzlich willkommen beim Lastauto-Omnibus-Podcast in der Spur. Wir wollen in diesem Podcast mit Köpfen der Branche über die Megagrenz sprechen. Digitalisierung, automatisiertes Fahren, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit. Wir, das sind Julian Hoffmann und Oliver Trost vom ETM Verlag. Aber wir machen das natürlich nicht alleine, sondern... Wir haben uns ja Köpfe aus der Branche eingeladen. Und Julian, wen haben wir uns heute eingeladen?
1: Ja, wir haben mit Christoph Huber gleich einen Hochkaräter dabei, nämlich den Chef von MAN Truck and Bus Deutschland. Und ich glaube, da kriegen wir gleich ein paar spannende Insights in die Industrie, in den spannenden Zeiten, die wir gerade erleben.
0: Das wollen wir doch, das wollen wir doch hoffen. Lieber Christoph, kannst du uns hören? Bist du da? Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Oliver.
2: Ich kann euch gut hören und ich freue mich, dabei zu sein. Dankeschön.
0: Sehr schön, sehr schön. <lacht> Neben der Truckindustrie, Christoph, teilen wir ja eine weitere Leidenschaft. Mein Verein spielt zwar in der ersten Liga, deiner im Moment nur in der, in der zweiten Liga. Aber aus deiner Sicht ist ja zumindest die
2: Busmarke bei beiden Vereinen die richtige. In der Tat. Ja, also ich sag mal, der Bus ist definitiv tauglich für die Erste Liga, auch für die Champions-Liga, aber da muss es noch am sportlichen Erfolg gearbeitet werden.
0: <lacht> Bist du zufrieden mit deinem Team im Hohen Norden? Ich
2: bin mit meinem HSV unter den gegebenen Umständen zufrieden. Es ist natürlich noch viel Luft nach oben, aber ich habe ganz gute Hoffnung, dass es jetzt im fünften Jahr, in der zweiten Liga klappt, mit einem Aufstieg in die Erste Liga und dann auch wieder im Südwesten der Republik antreten zu können.
0: Das wäre schön. Ich fände es auch schön, wenn ihr wieder ins schönste Stadion der Welt nach Dortmund kommt. Aber in Stuttgart seid ihr natürlich auch jederzeit herzlich willkommen. Aber du sprichst es an, eine lange Zeit auch dort. Wir wollen sprechen über Megatrends. Was zeichnet so ein Megatrend aus? So ein Megatrend zeichnet sich dadurch aus, dass er eben nicht so kurzfristig seine Wirkung entfaltet, sondern eben sehr, sehr langfristig äh, große Veränderungen bedeutet. Und wir aber heute gefordert sind, mit diesen Veränderungen oder diesen antizipierten Veränderungen entsprechend schon umzugehen.
1: Ja, Oliver, vielleicht vielleicht darf ich da gleich einhaken und Christoph trotzdem fragen, weil ich meine, wir haben natürlich wahnsinnig schwierige Zeiten zurzeit. Und es würde mich schon interessieren, wie für MAN auch die letzten anderthalb Jahre, sage ich mal, ausgesehen haben. Zuerst gab es eben Corona, jetzt haben wir die schreckliche Situation in der Ukraine, wir wissen alle, die Industrie hatte zu kämpfen mit Lieferengpässen und Co. So. Es war plötzlich ähm, keine Frage mehr, was so ein Teil kostet, sondern ob es überhaupt auch ankommt. Christoph, wie hm. schaut denn aktuell die Situation bei EMA in Außen? Wie würdest du so die letzten Jahre zusammenfassen?
2: Ja, in der Tat. Ich meine, ich brauche jetzt nicht über die ganze Corona-Geschichte ausführen an dieser Stelle. Wir haben in den letzten zwei Jahren natürlich damit zu kämpfen gehabt, wie wir alle auch in der Branche. Uns hat natürlich extrem hart das ganze Thema mit dem Ukraine-Krieg getroffen, denn wir sind wirklich davon ausgegangen, dass wir in ein sogenanntes Macherjahr starten, dass die Auftragsbücher voll sind. Naja, und dann kam halt der Ukraine-Krieg und das war für uns wirklich ein dramatischer Einbruch, weil alle wissen, wir haben ja einen äh, Zulieferer in der Ukraine, der uns versorgt mit Kabelsträngen, einmal fürs Fahrerhaus, aber auch fürs Chassis. Und das hat eben dazu geführt, dass wir im März und im April mehrere Wochen die Produktion anhalten mussten. Das war wirklich eine mega Herausforderung, weil wir mussten natürlich in der Phase, wo wir die Produktion angehalten haben, dafür sorgen, dass wir möglichst schnell die Produktion duplizieren können, dieser Kabelstränge. Und das war jetzt quasi unsere Challenge. Wir sind dann angefangen, haben Standardfahrzeuge produziert. Das hat dazu geführt, dass viele Kunden eben nicht ihre gewünschten Fahrzeuge mit allen Optionen so kriegen konnten. Und ja, Das hat uns natürlich hart getroffen, gerade weil wir jetzt mit dem TG3 auch ein Produkt haben, wo wir die Optionsanzahl wirklich deutlich nach oben gefahren haben, noch mehr Optionen anbieten. Ähm, Nicht nur mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen, aber natürlich auch, was das Thema Komfort angeht, was das Thema Sicherheit angeht, viele Steuergeräte, die dann da reinkommen. Ähm, Und natürlich dann eben ein komplexer Kabelstrang, der dazu gehört. Und das, das war so das erste Halbjahr und jetzt sind wir froh dass wir einen großen Teil davon überbrücken konnten. Und wir schauen halt zuverlässig jetzt in das letzte Quartal, wo wir diese Lieferketten, was die Versorgung mit Kabelsträngen angeht, deutlich besser in der Spur haben, wo wir auch unsere Versprechen Richtung Kunde jetzt ähm, immer besser hinbekommen, was die Lieferzusagen angeht.
0: Das hören wir natürlich gerne, dass ihr diese Probleme in den den Griff bekommen habt und und jetzt positiv entsprechend weiter nach vorne schaut und natürlich auch auf die IAA nach, nach vorne schaut. Ja, vielleicht kommen wir sogar kurz, kurz, zur, kurz zur IAA. Ich weiß, ihr habt eine Menge Dinge, ihr habt eine Menge Dinge in Vorbereitung und ihr habt dort natürlich mit Sicherheit was zum Thema, und da komme ich zu unserem ersten Megatrend, äh, zur Elektrifizierung vorbereitet. Ich weiß aber, dass ihr auch ja auf der klassischen Verbrennerseite nochmal äh, einen raushauen werdet, um es mal so zu sagen.
2: Das ist schön formuliert, Oliver. Ähm, In der Tat, wir wollen da noch mal einen raushauen. Wir haben ja mit der jüngsten Generation TGX auch in der Motorenvariante Euro 6e äh, einen wirklichen Sprung geschafft. Ich weiß, das das, das traue ich mich jetzt mal zu sagen, dass wir einen der sparsamsten LKWs aktuell am Markt haben. Und da wollen wir noch einen oben draufsetzen. Das heißt, wir werden noch einmal bringen, eine weitere Optimierung unseres ähm, allseits beliebten und breit eingesetzten d 26 motor bis 520 PS äh, bringen. Das heißt, da wird es verschiedene Updates im Motorinneren geben, die dazu führen, dass wir in Summe nochmal 3% Kraftstoff an der Stelle rausholen werden. Ähm, Weiter werden wir auch zusätzliche Ausstattungspakete von Individual Lion S bringen. Das heißt, hier ist auch nochmal für den Fahrer was dabei, um die Ausstattung nach oben zu bringen. Und dann geht es natürlich mit Blick in die Zukunft die zusätzlichen digitalen Services, die wir bringen wollen. Die werden wir auf der IAA zeigen. Ich denke, da gehen wir später nochmal drauf ein. Und dann natürlich ein Riesenhighlight ist unser E-Truck. Das ist unser Fahrzeug, was wir ab 2024 in den Markt bringen, der als Großserienfahrzeug dann an den Start gehen wird. Und da freuen wir uns natürlich unheimlich drauf, weil hier haben wir einen wirklich echten E-Truck, der alles bieten kann, was heute ein Diesel-Lkw auch bietet mit der entsprechenden Reichweite im ersten Step bis zu 800 Kilometer und später dann auch noch eins obendrauf. Also Elektrifizierung ist ein Riesenthema für uns auf der Messe. Das Fahrzeug steht oben bei uns auf der Bühne und das ist das Highlight der IAA für uns bei M&M.
1: Ja, in dem Zuge finde ich ganz spannend, wie sich so die Industrie auch ein bisschen ändert. Wenn man früher überlegt, hätte da ein Hersteller gesagt, übrigens im ersten Step hat unser Motor 500 PS und in zwei Jahren hat er dann schon 700, undenkbar. Aber heute im Thema E-Mobilität, da sagen sie ganz offen, sprechen wir ganz offen miteinander und sie sagen, hey, im ersten Step schaffen wir 800 Kilometer, aber die Entwicklung, die geht so schnell, bald haben wir bis zu 1000 Kilometer. Das finde ich ist eine Ganz interessante Thematik in der Branche eben, dass da ganz anders kommuniziert wird plötzlich mit der E-Mobilität.
2: Ja, ich meine, es ist ja so, wir wir müssen am Ende und wenn wir dann über E-Mobilität auch sprechen, dem Kunden einen TCO bieten, mit dem er einfach auch wettbewerbsfähig ist. Wettbewerbsfähig auch ähm, im Hinblick zu seinem bisherigen Fuhrpark oder im Vergleich zu seinem bisherigen Fuhrpark, was die Dieselfahrzeuge angeht. Und da müssen wir auch ganz klar sagen, wie ist der TCO? Und der zweite Punkt, wie sind die Reichweiten? Ähm, natürlich ist dann auch eine ganz große Frage, wie schaut es aus mit Ladeinfrastruktur?
0: Ja, Nehmen wir uns mal mit auf die Reise. Ja? Wie, wie, wie könnt ihr auch die Kunden jetzt, jetzt rangehen, ja? die jetzt vor, dem, vor, dem, vor der großen Herausforderung stehen? Wie kriege ich Strom auf meinen Hof? Wie kann ich meine Routen optimieren, dass ich Strom unterwegs bekommen kann? 800 Kilometer ist natürlich ein Wort. Da könnt ihr viele Ängste ähm, abbauen. Ich kriege es, ich sage es mal umgekehrt, von vielen Unternehmern im Moment mit, dass sie sagen, Oh, jetzt muss ich auch noch Elektroingenieur werden. Ich muss mich mit völlig neuer Technologie ähm, beschäftigen. Und okay, Batterieelektrisch für einen Pkw, das kann ich mir vorstellen. Aber ein echter 40-Tonner voll ausgeladen, Batterieelektrisch? Kann das, ja, wenn ich 24 so ein Auto bei euch euch kaufe, ähm, wie kann das funktionieren, dass ich ich damit wirklich auch zukunftssicher unterwegs bin?
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage und da sind auch ganz, ganz viele Fragen schon heute dahinter, die uns Kunden stellen. Das heißt, was wir jetzt machen, einmal auf der Produktseite ähm, sind wir klar. Da wissen wir, was wir die nächsten Jahre an den Markt bringen, was die elektrischen Fahrzeuge angeht. Batterieelektrischer Antrieb, das ist das, wofür MAN steht.
0: Ja, das ist eure, das ist eure Linie, das ist klar.
2: Das ist unsere Linie und da setzen wir voll drauf, weil wir sagen, heute mit dem batterieelektrischen Antrieb, ähm, ist es das, wo wir dem Kunden auch ein TCO anbieten können, mit dem er dann auch wettbewerbsfähig seinen Fuhrpark betreiben kann. Wichtig ist jetzt, um all diese Fragen zu beantworten, dass wir auch die Antworten haben. Und für diese Antworten haben wir eine eigene Division gegründet. Das ist die MAN e-Mobility Consulting, wo wir Experten drin haben, die eben auf das ganze Thema, ähm, wie kriege ich meinen Routen geplant, wo kann ich meinen LKW einsetzen, wie sind die Ladeketten an den den entsprechenden Linien, die ich äh, äh, bediene und wo komme ich hier quasi von A nach B? Also dafür gibt es diese Consulting Abteilung, die werden wir dann auf der IAA erstmalig vorstellen. Und da gibt, dabei gibt es dann ähm, weitere Tools, digitale Tools, die eben auch unterstützen sollen unseren Kunden bei diesen Fragen und auch bei dieser Planung des Einsatzes solcher Elektro-LKWs zu unterstützen. Äh, MANi Ready Check ist zum Beispiel ein Thema, was wir anbieten, wo der Kunde dann schauen kann, wie sind die ähm, Routen, an denen ich dann entsprechend auch laden kann. Und dann gibt es noch den E-Manager, Manager, der eben den Vorparkmanager dabei unterstützen soll, ähm, seine Flotte stets im Blick zu haben, um zu sehen, wo muss ich jetzt als nächstes mit welchem LKW ranfahren. Also was ich damit sagen will, zur EAA, kommen wir wirklich mit einer ähm, Hardware, wo wir den LKW zeigen aber auch mit einer Beratungsabteilung, wo wir dem Kunden einfach sagen, deine Fragen wollen wir beantworten. Und wir müssen natürlich dann auch schauen, dass wir diese Mobilitätsdienstleistungsberatung, dass wir die in die Fläche bringen. Und wir haben dafür einen klaren Plan jetzt entwickelt, wie wir diese Mobilitätsdienstleistungsberaten auch am Point of Sales, also da, wo unsere Verkäufer dann später sitzen, nicht nur während der IAA, auch nach der IAA, entsprechend die Beratung leisten können. Aber um, das eben, um sie nicht alleine zu lassen, gibt es die Kollegen aus ähm, dem Bereich der E-Mobilität Consulting, die unsere Verkäufer dann dabei unterstützen. Wir müssen quasi das Know-how auch bei uns im Vertrieb soweit aufbauen, dass wir in alle Ecken in Deutschland hinein auch die Beratungsdienstleistung treffen können. Und das, das, nehmen wir uns jetzt vor, für die, für die, ab der IAA geht's los, äh, für die nächsten Wochen und Monate, das weiter auszubauen. Also ein rundes Paket, nicht nur das Produkt, sondern eben auch die Dienstleistungsberaten. Und die digitalen Tools dazu, die wir unseren Kunden da vorstellen wollen.
1: Wenn, wir, wenn also, wir bei dem Thema bleiben, rundes Produkt, dann aus Kundensicht, denke ich mir, ist das runde Produkt ja immer das Fahrzeug, also technische Gerät, aber auch derjenige, der das Fahrzeug bedient. Und da haben die Kunden ja im Moment massive Probleme. Wir haben einen ausgewachsenen Fahrermangel und viele Fahrer sind auch älteren Baujahrs. Und wenn ich denen jetzt noch komme und sage, übrigens, ähm, dann fährst du am nächsten Jahr ein. E-LKW, dann ist die erste Reaktion meistens, ups, boah, jetzt muss ich mich da auch noch mit beschäftigen, ach nö, lass mich doch bitte zur Rente meinen schönen Diesel weiterfahren. Wie wie kommt man da ran? Wie kann man diesen Fahrermangel nicht noch verschärfen mit solchen neuen Autos? Also kann man da den Fahrer, sage ich mal, auch die Angst nehmen, dass vielleicht seine Freiheit, der Freiheitsgedanke steht ja beim Lkw-Fahren auch immer im Vordergrund. Noch mehr eingeschränkt wird, sage ich mal, durch die Wallboxen, die Ladesäulen und die Stromkabel, an die er dann gekettet ist quasi.
0: Und Julian, um noch, um noch eins draufzusetzen, ja, das ja immer noch aktuelle Produkt TGX zeichnet sich ja im Innenraum durch was aus, was euch von dem einen oder anderen Wettbewerber ja auch äh, abhebt. Ihr habt euch ja ganz bewusst dafür entschieden, ein Bedienkonzept zu fahren, äh, was auch dem erfahrenen Fahrer, sage ich mal, entgegenkommt und die Digitalisierung findet findet dahinter statt. Ähm, Also auch das passt ja in diesen diesen Fragenkomplex.
2: Ja, absolut. Und das ist natürlich auch äh, ein großer Teil dieser Transformation, alle Menschen mitzunehmen und die Fahrergruppe ist ein wesentlicher an der Stelle. Also, was wir bei MRN definitiv machen, das ist wirklich anwenderfreundliche Lösungen per App, die wir auch integrieren in die bestehenden Apps, um sie eben auch dem Fahrer näher zu bringen. Und das auch leicht machen, leicht machen, das digitale kennenzulernen. Jetzt können wir viel über technische Themen, digitale Lösungen, Tools sprechen, die, die wir unternehmen, die Wettbewerber auch unternehmen. Was wir, glaube ich, noch machen müssen und dafür haben wir eine Initiative gegründet namens Fahren für Deutschland. Und Fahren für Deutschland ist eine Initiative, die wir gemeinsam mit Kunden und Partnern auf die Straße bringen wollen, wirklich visuell auf die Straße bringen wollen, indem wir dem Transport, der da stattfindet, ein Gesicht geben wollen. Indem wir einfach darauf aufmerksam machen wollen, in der breiten Öffentlichkeit, und hier möchte ich als MAN gar nicht als Werbekampagne für MAN auftreten, sondern wirklich für das, was unsere Fahrerinnen und Fahrer jeden Tag in Deutschland mich leisten, die Gesellschaft zu versorgen. Und mit dieser Initiative gehen wir in die breite Öffentlichkeit, gehen auf die Straße, gehen visuell über den gesamten Trailer mit dem Gesicht des Fahrers drauf ein. Was ist die Story und was ist der Mensch hinter diesem Transport, der hier gerade stattfindet? Für uns ist es unheimlich wichtig. Wir haben ja vor zwei Jahren, Anfang 2020, unser neues Strategiemotto in den Markt gerollt damit Fahren läuft. Und bei damit Fahren läuft, geht es uns ja auch genau um das Thema, nicht ausschließlich auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden zu reagieren, sondern eben auch die Fahrerinnen und Fahrer mitzunehmen. Und das ist unser Weg, den wir gegangen sind. Damit Fahren läuft bedeutet, wir stehen morgens nicht nur auf, um Lastwagen, Busse oder Vans zu bauen, sondern wir stehen auf, damit Fahren läuft. Wir wollen unsere Fahrerinnen und Fahrer mit ihren Sorgen auf den Straßen nicht alleine lassen. Und das ist so der Grundstein, den wir gelegt haben, auch weiter Richtung Kunde und Fahrer zu kommunizieren und jetzt als nächstes mit der Initiative Fahren für Deutschland wirklich dem Ganzen ein Gesicht zu geben und es zu unterstützen, damit der Fahrerjob ein Stück weit mehr an Attraktivität und Akzeptanz in der breiten Gesellschaft findet. Und das ist wirklich auch ein Thema, was mir persönlich total ans Herz geht. Denn wir wissen alle, ohne Fahrerinnen und Fahrer steht das Land morgen still. Und mir geht es aber auch um den Punkt, dass wir, und das müssen wir, das leben wir schon viel, das hören wir auch überall, aber ich glaube, in der breiten Gesellschaft müssen wir es erreichen, dass die Akzeptanz, die Wertschätzung der Respektfahrerinnen und Fahrern gegenüber einfach noch mehr steigt. Und dafür kämpfe ich, dafür kämpfe ich als MRN und Bus Vorsitzender der Geschäftsführung von MRN und Bus Deutschland und dafür kämpfe ich auch ganz persönlich als Christoph Huber und es und macht mir auch Spaß, da jeden Tag etwas besser zu machen. Ich glaube, Wenn wir alle da ein Stück mitmachen und ich animiere hier auch an dieser Stelle alle, die zuhören, gerne an dieser Initiative teilzunehmen und äh, diese Transparenz über das, was ich gerade beschrieben habe, auf ihren Trailer mitzutragen.
1: Jetzt könnte ich als gut informierter Fahrer sagen, der MAN, Deutschlandchef, der sagt mir jetzt, hey, ich stehe für euch ein. Und auf der anderen Seite, da initiiert er Projekte im Hamburger Hafen. Da fährt das Auto schon autonom. Dann hat er mit Atlas L4 einen autonomen LKW äh, auf der Autobahn laufen von Hub to Hub. Ähm, wird der, will, will der mich überhaupt noch im Cockpit haben im nächsten TGX?
2: Definitiv. Der will dich noch im Cockpit haben. Auf jeden Fall. Ähm, wir müssen ja eins sehen. Die, das autonome Fahren, was du hier ansprichst, ist ein Thema, was wir jetzt in der Aufplanung in Projekten planen. Heute, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, fehlen uns schon über 80.000 Lkw-Fahrerinnen und Fahrer, wie wir alle wissen. Das ist ja ein allgegenwärtiges Thema, mit dem wir in der Branche jeden Tag zu kämpfen haben. Und wir wollen, und du hast es gerade angesprochen, hier die Branche unterstützen, Themen zu ergänzen. Das heißt, Fahrer unattraktive Tätigkeiten in das autonome rein verlagern und Fahrer attraktive Tätigkeiten wirklich bei dem zu lassen. Du hast es vorhin angesprochen, was Fahrer bewegt. Auch so ein Stück das Thema, ähm, ich sage mal auf der Autobahn auch längere Distanzen. Oder wo es von, von eben vom Hub-to-Hub Hub geht oder Schiene, äh, Straßenverkehr, wo es unangenehme Tätigkeiten gibt. Da wollen wir reingehen und wollen Vorschläge machen und wollen eben auch jetzt mit Level 4 auf die Straße gehen. Im Jahr 2024 ist das soweit, um der Branche hier etwas anzubieten, damit eben ähm, ja, auf der anderen Seite auch wieder ein Stück weit mehr Attraktivität im Job für den Fahrer entsteht. Und natürlich die Branche im Wachstum zu unterstützen, das Autonome eben mitzunehmen. Also es wird künftig ähm, ein Mix sein, ähm, hier Fahrer noch weiter zufrieden zu machen, Attraktivität des Jobs weiter zu sorgen und auf der anderen Seite mit autonomen Lösungen auch die Branche zu unterstützen, ihren Job perfekt zu machen.
0: Ja, das ist genau das Thema an diesen, an diesen Megatrends. Ne? Nicht immer passen augenscheinlich alle, alle Geschichten perfekt zusammen. Ne? Auf der einen Seite braucht der Unternehmer ein super TCO, Ähm, Der Kunde braucht eine zuverlässige zuverlässige Belieferung, Ähm, der Fahrer hat seine seine Bedürfnisse und irgendwie hat man das Gefühl, ähm, bei aller Technisierung, die kommt, bei aller Digitalisierung, die die kommt, die neue Möglichkeiten bietet, ähm, aber es dann kommunikativ so hinzubekommen, dass alle mitgenommen werden, dass der Unternehmer sagt, ja klar, ich kriege hier ein Auto geliefert zu einem vernünftigen TCO und nein, Automatisierung habt, to habt, nimmt mir nicht irgendein Geschäft weg, sondern unterstützt mich vielleicht in meinem Geschäft und gleichzeitig bei einem Fahrer genauso, naja, ach, wenn ich einfach mal zwei, drei Stunden dahin rollen kann und nichts machen muss, äh, das entspannt mich im Prinzip auch. Ich will nicht immer nur die enge äh, Rampen-An- und Abfahrsituation haben, äh, wo alle froh sind, dass sie mich als routinierten Fahrer letztendlich haben. Also nicht mich, ich darf fahren, aber ich kann es ja nicht. Aber ähm, ein routinierter Fahrer, der dort natürlich zeigen äh, zeigen will, was er kann und es ja eben auch, auch zeigen kann. Ich finde, das ist total... Spannend im Moment und in der Kommunikation super spannend und dass ihr da eine Kampagne aufsetzt in Richtung in Richtung Fahrer, das können wir äh, als Fernfahrer natürlich nur gut heißen und und sehr, sehr gut finden, weil wir es ganz genauso sehen und zurückblickend, wenn man äh, ein paar IAAs zurückschaut, wo man sagt: Ja, ja, Automatisierung und äh, da können wir bestimmt dann irgendwann mal den einen oder anderen Fahrer äh, einsparen. Das hat wirklich nicht dazu beigetragen, dass wir junge Leute für diesen Beruf äh, begeistern konnten, wo die sagen, naja, jetzt mache ich das vielleicht und wer weiß, wie es dann in fünf oder zehn Jahren aussieht. Klammer auf, wir wissen alle nicht, wie in zehn Jahren unser Job aussieht, egal was wir was wir machen im Moment. Das ist natürlich eine besondere, äh, besondere Herausforderung, ähm, die eben durch diese Megatrends auch äh, maßgeblich beeinflusst ist.
2: ja. Ähm, du hast es genannt. Also, es ist, es ist so, wie du sagst, wir gucken hier wirklich spannend, mit viel Spannung in die Zukunft und die Aufgaben liegen da. Die werden nicht weniger und wir werden alle daran arbeiten, dass wir ganz getreu unserem Strategiemotto alles dafür tun, damit Fahren läuft.
0: Ah, das hört sich, das hört sich doch, das hört sich doch gut an. Über Nachhaltigkeit haben wir noch so ganz wenig gehört irgendwie jetzt. Natürlich auch einen Trend. Klar, Elektro-Lkw, wenn der Strom aus der richtigen Quelle kommt, keine keine Frage. Ähm, Wir haben gelernt eigentlich in den letzten Jahren, ein Stück weit auch durch, durch Corona, Logistik, Transport, ist auf einmal ein Faktor gew- geworden, der auch den Wettbewerb beeinflusst. Ja, also das ist ein erfolgskritischer Faktor. Wenn auf einmal alle Höfe vollstanden, äh, haben sich alle gesagt, ah, das wäre vielleicht doch ganz gut, wenn ich einen vernünftigen Logistikpartner hätte. Viele Unternehmer sagen, dass äh, die die Beziehungen zu den Kunden haben sich intensiviert in den letzten äh Zwei Jahren, also vor allen Dingen in den Corona-Jahren, weil man eben Planbarkeit braucht, weil man Dienstleister braucht, die investitionsfähig bleiben und, und, und. Aber über uns allem schwebt natürlich nicht das Damoklesschwert der Nachhaltigkeit, aber natürlich doch die Verpflichtung für die Generationen, die nach uns kommen, halt die Welt in einem halbwegs ordentlichen Zustand zu, zu hinterlassen, sofern es, soweit uns das möglich ist. Und da sind wir in der Branche natürlich immer die bösen Buben. Obwohl wir nicht die bösen Buben sind, weil wir versorgen die Menschen, keiner von uns fährt zum Spaß rum, also keiner unserer Zielgruppe fährt zum Spaß rum, sondern er fährt dann rum, wenn es einen Auftrag gibt, wenn es eine klare Ansage gibt, dieses Produkt muss jetzt von von A nach B. Wie seht ihr das bei MRN? Wie, wie, wie stellt ihr euch diesem, diesem ganzen Komplex
2: Ja, absolut. Äh, Lieber Oliver, das ist natürlich ein Thema, äh, wo wir uns nicht nur auf der Produktseite mit befassen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Produktseitig, wir haben vorhin etwas darüber gesprochen, wir planen und wir arbeiten natürlich auf den CO2-freien Antrieb hin und zwar nachhaltig auch in der gesamten Bilanz. Aber darüber hinaus geht es uns ja auch darum, auf der einen Seite klar, CO2 weiter, äh, was unsere Produkte, die wir unseren Kunden an die Hand geben, weiter runterzubringen gibt es einen klaren Fahrplan. Aber in der Gesamtbilanz wollen wir natürlich von der Produktion, was die Herstellung und die Lieferketten angeht, was die Nachhaltigkeit, sprich runterbringen der CO2-Bilanz angeht. Dazu gibt es natürlich verschiedenste Technologien, die zum Einsatz kommen. Das ist auch ein abendfüllendes Thema. Aber wo ich vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen möchte, ist das Thema, ähm, neben dem LKW ist ja noch ganz wichtig, was passiert nach dem Kauf? Ja, wie geht es im servicenetz um und wie stellen wir uns mit unseren 142 eigenen Betrieben und unseren 204 Service-Partner-Betrieben dort auf? Und da ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig, dass wir hier sukzessive in unser Netz eben auch investieren. Wenn wir heute einen neuen Betrieb bauen, dann ist der wirklich absolut nachhaltig. Von der Energie Versorgung her, das heißt unsere modernen Betriebe, ein Beispiel ist Wiesbaden, wo ein neuer Betrieb ans Netz gegangen ist, der quasi sich autark versorgen kann mit Energie. das muss natürlich eine gewisse Anzahl von von Strom äh, über Photovoltaik hergestellt werden, aber das ist eine große, gute Ergänzung, wo wir wissen, wir haben viele Sonnenscheinstunden, ist das ein Riesenthema bei uns. Und dann geht es aber auch wenn wir jetzt darüber reden, wie, wie effizient gestalten wir unsere Betriebe, wie bauen wir sie um oder berücksichtigen das bei Neubauten, dass wir eben dort auch nachhaltig unterwegs sind, was die Energieversorgung angeht, dann geht es ja auch weiter in der Kette Richtung Kunde. Das heißt, wir wollen auch unseren Kunden mit unseren neuen App-Lösungen, die wir haben. Es gibt ein äh, Produkt Service Care, das ist der, die Basis für alle digitalen Dienste, die wir im LKW anbieten, um unseren Kunden dort auch an der Stelle ein Stück weit mehr Nachhaltigkeit reinzubringen. Das heißt hier konkret, ähm, die Service Care ist die Aktivierung unserer sogenannten Rio-Box, wo wir den Plan hinterlegt haben über alle auftretenden Wartungen, um auch wirklich dort effizienz unterwegs zu sein, um Kunden zu sagen, halt, jetzt ist dein Fahrzeug für die Wartung dran. Und wir haben dir hier schon ein paar Terminvorschläge gemacht, wo du den nächsten Service dann machen kannst. Darüber hinaus gibt es dann Dienstleistungen, die wir über eine App-Lösung anbieten, beispielsweise MAN Now, wo wir schon heute ein Programm haben, wo der Kunde sich zusätzliche Servicedienste buchen kann, wo er dann auch schon over the air zusätzliche Optionen buchen kann. Und das wollen wir so weit ausbauen, dass wir nicht nur sagen, ähm, du kannst dir jetzt die neuesten Kartendaten runterladen für dein Navigationssystem, sondern die die Zukunft soll dann wirklich so sein, dass wir sagen, bis dahin, du kannst dir jetzt auch nochmal 20 PS dazu buchen, wenn du die Woche fünfmal über den Brenner fährst. Und das alles over the air. Das heißt, das ist der eine Punkt, wo wir sagen, wir wollen hier noch mehr Dienste über den Lkw oversee Air reinbringen, wo der Kunde entsprechend buchen kann. Das Zweite ist eben auch, und das ist das Neueste, was wir auf der IAA vorstellen werden, wenn wir Richtung Digitalisierung und Nachhaltigkeit sprechen, ist der Bezahl-Lkw. Das heißt, der Lkw kann als Kreditkarte sozusagen auf unseren Hof kommen und wirklich für den Unternehmer kontrolliert und für den Fahrer eben einfach, seine Dienste, die er bei uns bucht, sei es eine klassische Wartung oder sei es zusätzliches Zubehör oder sei es eine Reparatur, die kann er quasi über seinen LKW dann bei uns bezahlen. Ähm, somit haben wir da an der Stelle auch ein wirklich tolles tolles System an den Markt gebracht, wo wo, wo jeder gleich sehen kann, was macht mein LKW, wie bewegt er sich und habt totale Kostentransparenz an der Stelle. Ähm, das, das zu dem Thema Dienstleistungen und unsere Servicebetriebe hin zur Nachhaltigkeit.
0: Ein, ein umfassendes Paket, ein umfassendes Paket, wo auch für mich ein paar Sachen neu waren. Also äh, die Bezahlfunktion beispielsweise hatte ich jetzt noch nicht so auf dem, auf dem Schirm. Sehr spannend, sehr spannend.
1: Was ich da einen ganz interessanten Aspekt finde, ist bei diesen Zusatzkäufen, ja, wenn wir darüber sprechen, dass wir jetzt quasi uns quasi 20 PS dazu buchen können oder so in die Richtung gehen. Da kommen wir, finde ich, beim Thema Sicherheit ganz schnell auch in moralisches Dilemma kann ich das zum Beispiel auch mit einem Assistenzsystem machen? Weil eigentlich wäre es ja zielführend und sinnvoll, jeder Lkw hat die volle Assistenzpakete in sich vereint, um so den Straßenverkehr so sicher wie möglich zu machen. Weil Sicherheit ist sicherlich auch ein ganz großer, wichtiger, äh, ein wichtiges Thema der Zukunft.
2: Wir haben ja letztes Jahr vorgestellt, ähm, da muss ich doch ein bisschen Werbung an der Stelle für unsere Firma machen. Unser neues OptiView-System. Also unser Spiegelersatzsystem was komplett zu 100 Prozent digital ist, also links und rechts und auch ähm, der Rampen und der Frontspiegel sind abgebildet in wirklich gut integrierten Displays im Armaturenbrett links und rechts an der an der A-Säule. Und ähm, hier haben wir auch ähm, integriert ähm, die Abbiegeassistent oder die Abbiegehilfe, so dass wir wirklich erstens äh, das Vermeiden von, von äh, Personenschäden, ob es jetzt Radfahrer sind oder Fußgänger, damit absolut einschränken. Aber zusätzlich haben wir eben hier auch noch mal an die Sicherheit des Fahrers gedacht, der dann auch, wenn er in der Kabine übernachtet, ähm, nachts, wenn er ihm irgendwas auffällt, nicht die Gardinen aufziehen muss oder gar aus dem Fahrzeug aussteigen muss, sondern wirklich über die Displays sieht, was draußen los ist und in Gefahrensituationen möglicherweise die Polizei rufen kann. Also hier haben wir, was die passive Sicherheit angeht für Radfahrer, Fußgänger, so wie ich es erwähnt habe, wirklich eine 100% digitale Lösung und dann eben auch den Effekt, dass wir zusätzlich hier für die Sicherheit des Fahrers etwas tun. Und das ist eine Option, die muss ich mir bestellen, die muss ich mir quasi verbauen lassen am Band, weil es auch einiger technischer Geräte bedarf, die dann eben außen mit dran sind. Aber das kann man dann kaufen bei uns und das, wie gesagt, 100% digital und wir haben ja wirklich tolles Feedback von den Fahrzeugen, die wir bisher ausgeliefert haben, weil wir eben hier ähm, unter allen Einsatz- und Witterungsbedingungen wirklich ein System haben, was immer gut funktioniert, Tag wie Nacht. Ja, also
0: die Digitalisierung bietet auch da offensichtlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, wünschenswert ist natürlich, dass der Unternehmer, wenn er ein Fahrzeug ordert, äh, auf seine Leute achtet und im Prinzip das maximal Mögliche mitordert. Das geht natürlich nicht, nicht immer und dann ist es eine gute Denke ich eine ganz gute Option, wenn man die Möglichkeit hat, da auch noch mal was was nachzubuchen. Und ich sag mal, wenn ich jetzt die das Thema Leistungssteigerung, äh, wenn ich äh, schwere Profile zu fahren habe, ist natürlich absolut eine spannende Option. Finde ich finde ich wirklich eine tolle eine tolle Idee. Ich denke Sicherheitsrelevante äh, Features im Standard sind sie sind sie sind sie, sind sie denke ich da. Aber auch hier lohnt es sich vielleicht, äh, ja, in die Zukunft zu schauen und auch auf solche, in solche Systeme gleich, gleich zu investieren. Aber es wisst ihr auch, Julian, Christoph, ähm, unsere Unternehmer sind ganz schön gefordert im, im Moment. Und ähm, wir wollen, dass sie sich extrem informiert halten über Megatrends. Wir wollen, äh, dass sie, dass sie äh, s- bei den Fahrzeugen up to date sind und bei allem, was sonst noch drumherum passiert. Und meistens die Unternehmer, die ich kenne, haben die auch noch ein Geschäft zu führen und müssen müssen sich mit ihren Kunden äh, rumschlagen und rumärgern, die auch auf immer wieder neue Ideen kommen. Ähm, Also wirklich auch dort, gerade auch in der Struktur der Unternehmerschaft, viele Mittelständler, sehr hands-on, sehr pragmatisch, da müssen wir, glaube ich, auch aufpassen, dass wir wir die abholen. Das ist auch immer unser Thema in der Kommunikation, dass wir erklären, dass wir wir klar machen, was Sache ist und ein Stück weit haben wir das, glaube ich, auch heute hier, hier versucht. Ich habe so ein bisschen gelernt, die vier Trends, die vier Megatrends, die wir besprochen haben, einer ist ohne den anderen gar nicht denkbar. Digitalisierung, Elektrifizierung wird nur zusammen funktionieren. Nachhaltig können wir auch nur sein, wenn wir wenn wir alle anderen Aspekte äh, berücksichtigen. Und natürlich ein automatisiertes äh, Fahren kann natürlich auch äh, auf die Nachhaltigkeit einzahlen. Also wir haben diverse Wechselwirkungen für alle Stakeholder. Ja, für uns als Medienhaus, für euch als als Hersteller, für die Kunden da draußen, die die Produkte kaufen sollen, und natürlich auch für die Fahrerinnen und Fahrer, die sie dann, die sie dann bewegen müssen. Sehr, sehr spannend. Das finde ich auch,
2: und äh, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir am Ende immer ähm, alles, was wir tun und was wir anbieten, auch so auf die Straße Kundenwünsche, Fahrerwünsche entsprechend berücksichtigen damit auch das nötige Geld verdienen. Dann am Ende muss jeder Unternehmer äh, profitabel sein und das steht bei uns natürlich auch ganz klar mitten im Fokus, dass wir alles, was wir tun, immer so anbieten, dass es die optimale TCO-Lösung für unsere Kunden hat. Denn nochmal, nur wer profitabel ist, kann am Ende auch ein sozialer Unternehmer sein und all das investieren, was notwendig ist für die eben genannten Themen, insbesondere Sicherheit, Fahrer, äh, vor ähm, zukünftige Technologien, die wir auch weiterentwickeln müssen, ähm, sei da nur, nur, sei da nur kurz erwähnt. Also, wir müssen damit Geld verdienen, ähm, äh, sonst, sonst funktioniert es halt nicht. Dafür müssen wir eben auch jeden Tag aufstehen.
0: Absolut. Julian? Alle Fragen beantwortet,
1: oder? Absolut, ja. Ich freue mich trotzdem auf die IAA, hauptsächlich nicht wegen der TCO, sondern, so wie ich da rausgehört habe, wegen des ein oder anderen Fahrradraums, den ich da mir erhoffen darf auf dem MAN-Stand. Ich würde
2: mich darauf freuen. Da haben wir ein paar Träume, die wir zeigen können und die der ein oder andere sich vielleicht dann auch erfüllen möchte. Jedenfalls bei MAN kann er das. Und äh, ja, ich freue mich auch auf eine tolle Messe, die dann endlich wieder live stattfindet, so dass wir uns auch mal wieder sehen und natürlich auch unsere vielen, Fans und Kunden, Fahrerinnen und Fahrer. Perfekt.
0: Perfekt. Lieber Christoph, in diesem Sinne, bleibt in der Spur bis dahin. An alle da draußen, bleibt uns gewogen. Es wird weitere Folgen geben. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es uns in den Show Shownotes. Wenn nicht, behaltet es für euch oder schreibt es uns vielleicht erst recht. Mir hat es jedenfalls riesig Spaß gemacht. Die halbe Stunde ist wie im Flug vergangen. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich hoffe, Christoph, Julian, euch ging es ähnlich. Bitte. Vielen Dank. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja. Super,
1: ja. Danke auch. Danke auch.
0: Das war In der Spur, der Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland mit Julian Hoffmann und Oliver Trost. Jetzt abonnieren auf Spotify, dieser Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.